0: Welkom bij Gelukkig de Mens.
1: Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld.
0: Aflevering 59. Cliché. Er zijn van die dagen... dat het gewoon niet meevalt. Nee,
1: het valt gewoon niet mee, mensen. Neem vandaag. Het zonnetje schijnt... De lucht is blauw en wij van
0: Gelukkig de Mens lezen prediker hoofdstuk 5, de versen 12 tot 19. Ik vat het even voor u samen, ruwweg op het eerste gezicht. Triest, ellende, rampzalig, leeg, triest, ellendig, zwoegen,
1: duisternis,
0: ellende, verdriet, ontevredenheid,
1: moeizaam, moeizaam. Piekeren. Je gaat dood. Mooi hè? Ja. Dat je in dat je, dat je het leest en dat je
0: uit wil krijten. O prediker jij vrolijke vriend. Wat knapt de mens daarvan op. Maar dan niet. Werkelijk. En toch is er iets in dat misantropen van prediker dat mij altijd verleidt om die tekst nog een keer te lezen om er dieper in te gaan want het kan toch verdorie niet zo zijn dat er geen les te leren valt uit iets wat zo wat je eigenlijk het liefst meteen weg zou willen gooien omdat je anders overloos depressief wordt nee jongens dit is de Bijbel dus er moet betekenis in zitten en ik ga hem vinden samen met u gelukkige luisteraars Prediker 5, de versen 12 tot 19. Ik heb een trieste zaak onder de zon gezien, die tot veel ellende leidt. Iemand waakt over zijn rijkdom, maar het loopt rampzalig af. Want één tegenslag vaagt al die rijkdom weg. De zoon die hij verwekt heeft, blijft met lege handen achter. Naakt is zo iemand uit de moederschoot gekomen, en even naakt keert hij terug. Niets van wat hij heeft verworven en in handen dacht te hebben, neemt hij mee. Het is, ook dit, triest en ellendig. Maar zoals hij is gekomen, zo keert hij terug. Wat is het voordeel voor de mens dat hij zwoegt voor, ja, wind? Alle dagen van zijn leven brengt hij door in duisternis. En heel zijn bestaan is vol ellende en verdriet en ontevredenheid. Het is daarom, zo heb ik ingezien, goed en weldadig voor een mens wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van alles wat hij heeft verworven. Daar zwoegt hij voor onder de zon gedurende het luttel aantal levensdagen dat hij van God gekregen heeft. Dat is wat hem is toebedeeld. Wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit. Wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, dan is dat een geschenk van God. En dan piekert hij tenminste niet zoveel over het luttel aantal dagen van zijn leven, maar gaat hij van ganser
1: harte op in de vreugde die God hem toebedeelt. En zie, al met deze eerste lezing opent zich het perspectief van prediken.
0: Want wat is die man toch een ongelofelijke trendsetter geweest. Ja, niet voor niets munte hij de uitspraak. Er is niets nieuws onder de zon. Wat zien wij hier in deze tekst van, van 2000, 2.500 jaar oud? Wij zien de red race. En mindfulness. En YOLO. Hey, you only live once. Wij zien... Het hele maatschappelijke spel van dit moment zien wij weer spiegelt in een tekst die ons ver vooruit gaat.
1: Onvoorstelbaar. Wat een visie die man had. Niet te doen. Of, misschien is het zo, dat hij
0: ons alleen maar even een spiegel voorhoudt. In die zin dat, kijk, ieder mens, ieder, iedere tijd heeft het idee dat zijn of haar tijd uniek is. Dat de context waarin je leeft uniek is. Dat de problemen waar je op dit moment mee worstelt en, en de oplossingen die je daarvoor aandraagt,
1: uniek zijn. En wat Prediker ons laat zien, is heel ontnuchterend. Nee, beste mensen. Die
0: maatschappelijke druk van meer willen verdienen en belangrijker en succesvoller willen zijn. En dat je daar je bijna aan doodwerkt. En dat, je, en dat je tegelijkertijd daarmee worstelt. En, en als je vastloopt een, ander, een andere insteek moet zoeken. En dan dus
1: bij een mindfulness uitkomt. Of bij YOLO. Dat is niet nieuw. Dat is niet uniek voor deze
0: tijd. Dat is iets van alle tijden. Want het zit diep in de mens. En niemand weet precies waarom.
1: Blijkbaar is er iets ingebakken. Dat schreeuwt tegen ons, je moet meer
0: je moet beter, je moet rijker je moet veiliger misschien wel, misschien is het een onbewust idee dat, dat als je maar genoeg hebt, dat niemand het je kan afpakken, dat je, dat je veilig bent dat, je, dat niets jou kan gebeuren misschien is het een onbewuste drang tot controle dat, dat hoe hoger en belangrijker je bent, hoe minder mensen je na kunnen komen of nou ja, bedenk het maar Ieder van ons heeft dat, bijna, denk ik. Ik durf te zeggen dat iedereen dat van ons heeft. Dat er ergens een, een, een stemmetje in je zit dat zegt, je moet meer, je moet beter. Je moet hoger, verder, dieper, duurder. En een ander stemmetje dat zegt, ja maar dit kan toch niet alles zijn. Dit is niet waar het over gaat. Dit ma hè? En blijkbaar is dat van alle tijden. Blijkbaar is er echt, ook in de mens, niets nieuws
1: onder de zon. Een prediker is soms ongelooflijk bot en direct. Hij kon wel eens
0: Fries wezen. Ongelooflijk bot en direct in, in, in de manier waarop hij ons een spiegel voorhoudt. Waarin hij zijn eigen tijd ook op de vingers stikt. Maar misschien ook gewoon zichzelf wel ontnuchterend de waarheid voor ogen houdt. Al dat streven, zegt hij. Het is zo fragiel. Je kunt je geen moment veilig rekenen. Alles wat je, waar je naar streeft en waar je heel hard voor werkt en wat je denkt bereikt te hebben, dat, dat glijdt als zand tussen je vingers door, want het is niet echt van jou. Het is lucht en leegte, zou die ook zeggen. Het is een schijnveiligheid, een schijnbelangrijkheid, een schijnrijkdom. Dat is niet waar het echt om gaat. En als je daar al je dagen mee vult, dan blijf je dus met lege handen achter, want, want zegt Prediker. Aan het eind van zijn leven. Dat leven is het enige wat je hebt. En hoe meer tijd en energie je steekt in het, in het voorbijleven aan jezelf, hoe minder van dat leven je over hebt. En er komt een moment dat je daarachter gaat komen. Er komt een moment dat je opkijkt en zegt: hé, hey, is dit nu waar het om draait? Als ik mijn leven over kon doen, dan zou ik het anders doen. Ja, zegt prediker, en dan ben je dus te laat. Want je hebt maar een luttel aantal dagen. En het grootste deel daarvan, was je bezig met iets anders dan met leven. Was je bezig met geleefd te worden. Ja, zit nu de hele goede gemeente. God nou, wat een cliché. Hè? Dat weet toch iedereen. Als je het over mocht doen, dan zou je... Dit zijn allemaal van die... Van Die cliché-uitspraken. En het gras is altijd groener bij de buren en al die dingen. En je moet echt in de red race en de mindfulness. En je moet in het hier en nu zijn en dat weten we allemaal heus wel. Oude koek die prediker. Ja, maar prediker was wel degene die dit cliché gemunt heeft, mensen. Prediker was degene die het voor het eerst opschreef, in ieder geval in de Bijbel. Hè? Die is door zijn misantropen baard geleed streek met zijn hand en zei...
1: Ai, 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 mensen. Dit is niet waar het werkelijk om gaat. Die kon ook niet weten dat het later
0: een cliché zou worden. En, en de ellende van een cliché is net als, als een eerste blik op zo'n tekst. Voor je het weet doe je niet meer echt moeite om erin te komen, om te begrijpen waarom het een cliché is geworden. En het allerergste en allernaarste van een cliché als dit, van het proces wat, wat Prediker hier beschrijft als eerste, het allernaarste daarvan is dat het nog steeds gebeurt. Iedere dag en ieder mens opnieuw. want dat is de ellende met een cliché. Het is een cliché omdat het steeds herhaald wordt. Dus dat, dat geweldige inzicht dat, dat prediker ons hier voorhoudt als een spiegel... dat wordt al 2.500 jaar gelezen, gelezen en geleefd. Sorry, ik kon niet kiezen. Gelezen en geleefd. En op de een of andere manier beklijft het dus niet. Het is niet als een levensles... Die, die je als een cliché tot je kunt nemen en zeggen, ja, inderdaad, dat is zo'n waarheid als een koe. En, dan, en dat het dan geregeld is. Nee, integendeel. Je denkt, het is een waarheid als een koe en je gaat gewoon verder met waar je mee bezig bent. Met dat waarvan Prediker zegt, doe het nou niet, want je krijgt daar spijt van. En de oplossing die hij aandraagt, Prediker, is ingewikkelder dan mindfulness -cursus, of leven vanuit het you only live once principe. Ook al lijkt wat hij zegt daar wel op. Hij zegt uh, geniet van je eten en je drinken. Geniet van alles wat je hebt. Je zou dat kunnen vertalen als een uh, neem het ervan jongen. Uh, geef toe aan iedere impuls, iedere prikker, prikkel als je er maar geniet, van geniet. Want bedenk goed, je leeft maar één keer. Dat is wel wat Prediker zegt. Je leeft maar één keer en het aantal dagen is beperkt. Ik denk niet dat Prediker bedoelt, geef maar gewoon toe aan iedere impuls. Je zou het ook kunnen lezen, dit stukje, als, als een oproep tot een mindfulness cursus. Een, een, een houding hè? waarin je mindful in het hier en nu bent. Dus wees je bewust van wat je nu aan het doen bent. Blijf in het hier en nu. Ga niet bezig met wat je morgen nog moet of wat je nog zou moeten bereiken. Maar hè?
1: hier, wees mindful, bewust. Maar ook dat is het, denk ik, niet helemaal. Of misschien een extreme. Wat Prediker lijkt te zeggen, als hij
0: zegt, wanneer een mens geniet van rijkdom en bezit, wanneer hem dat door God wordt toegestaan als zijn rechtmatig deel, en hij zich verheugt in alles wat hij moeizaam heeft verworven, dan is dat een geschenk van God. En het is wat ingewikkeld om precies te zeggen wat nu dat geschenk van God is. Maar, zoals ik het lees hier, dan is die levenshouding een geschenk van God. Dat wat je krijgt, het leven zelf, en de manier waarop je daarmee omgaat. Wat Prediker lijkt te zeggen is, mens, je, kunt je, je krijgt maar één leven, en je kunt je hele leven bezig zijn met proberen te verwerven wat jij denkt dat belangrijk is, wat jij denkt dat veiligheid biedt, wat jij denkt dat nastrevenswaardig is. Of je kunt je leven leven vanuit het besef dat het jou gegeven is. Dat dat leven weliswaar van jou is. Van ademteug tot ademteug, van geboorte tot dood. Maar dat je er geen recht op hebt. Dat dat leven jou niet overkomen is omdat jij zo geweldig was. Je bent een schepsel en het leven is jou gegeven. En als je vanuit dat principe leeft... Dan is iedere dag een openbaring. Of misschien moet ik zeggen: kan iedere dag een openbaring zijn. Ga maar na. Want prediker zegt niet, joh, weet je, wacht gewoon tot, tot God, God je eten geeft. Of God, nee, je moet je leven, hij heeft het over zwoegen en over moeizaam verwerven en al die dingen. Dus. Hij ontkent geen enkel moment dat het leven best zwaar is en dat je hard je best moet doen. En dat je hè, brood op de plank en al die dingen. Maar wat hij lijkt aan te geven is een diepe oefening in een levenshouding, die ervan uitgaat dat dat wat jij hebt in je leven, je lijf, je liefde, het dak boven je hoofd, het eten op de. Daar moet je voor werken. Maar dat maakt het niet. Meer van jou. Ook al moet je daar je best voor doen. Het is je nog steeds gegeven. Niets van dat alles kun je afdwingen. Je kunt geen dag langer leven omdat jij dat wil.
1: Als God dat niet wil.
0: Je kunt oeverloos verliefd zijn op een ander. En van iemand houden. Maar je bent niet in staat om die liefde terug af te dwingen. Dus als dat komt, dan is het een geschenk. Je kunt keihard werken voor brood op de plank. Maar dat is geen garantie dat dat brood er ook zal zijn. Dat is afhankelijk van zoveel andere factoren. Dat het feit dat je het hebt. Brood op de plank. Dat je te eten hebt. Dat je een dak boven je hoofd hebt. Ook altijd een geschenk is. En geen verworven recht. Al lijkt dat soms zo. En ik denk dat... Prediker ons dat probeert te vertellen. Het ligt niet alleen maar in onze handen. We kunnen het niet afdwingen. We kunnen het aanvaarden in dankbaarheid. En dat aanvaarden in dankbaarheid, die levenshouding, dat is misschien wel het begin van vrede, van tevredenheid. Dat je niet begeert wat een ander heeft, maar dat je naar jezelf kunt kijken naar wat jij hebt
1: en intens tevreden kunt zijn, met een vleugje dankbaar, je hele leven lang. En dat valt niet mee, want het gaat tegen je natuur in, dat laat Prediker wel zien, door de eeuwen heen. Maar misschien is het een idee om elke dag een moment te nemen om dat even te oefenen, dat je ochtends wakker wordt en dat je de, 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 de zwaarte van de deken
0: op je lijf voelt drukken en dat je denkt, ik ben er weer. Dit lijf is van mij, die deken, is me allemaal gegeven. Zelfs de
1: pijntjes in je zere knie of in je oude arme rug en al die dingen, het is je gegeven. Of dat je in de ogen van je geliefde kijkt. Pas door de rimpels heen naar de liefde die je terugkrijgt. Die is niet van jou, maar je krijgt hem wel. En dat je af en toe eens een hap neemt, brood, bewust, aandachtig. Niet om in het hier en nu te zijn, maar om, om de verbinding
0: te voelen tussen die ene hap en de rest van de schepping. Want het is niet zomaar. En het is niet vanzelfsprekend. En het is geen verworven recht. Het is gewoon een cadeautje.
1: Je hele leven lang. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe Dijkstra.
0: Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl